0: Всем привет, на связи Дошик, и это новый выпуск подкастов «Джобовой либо с Джобовой». Однажды мне на день рождения подарили керамическую тарелку, и с этого момента я начала постоянно смотреть ролики по производству таких изделий, потому что это очень интересно и залипательно. Героиня нового выпуска является мастером керамиста Ее зовут Алевтина. Она мне рассказала о своем творческом подходе к профессии, а о отношениях с глиной, ведь это самый главный материал, и, оказывается, к нему нужно еще найти подход. Еще я узнала, что... Созданные изделия могут отражать настроение мастера, поэтому лучше работать в спокойном и умиротворенном состоянии. Алифтина создает вещи, которые можно использовать в быту. Кстати, сейчас ее собственные изделия стали заменой товаров, ушедшей Икеи, что не может не восхищать. Слушайте и вдохновляйтесь историей Алифтины, возможно, именно это вы искали. Я же в свою очередь желаю вам приятного прослушивания. Я никогда не пробовала лепить из глины, и для меня эта сфера совершенно незнакома, но я хочу о ней побольше узнать. Лепка посуды и предметов интерьера является не только творческим, но и ремеслом, которое сближает людей, ведь очень часто люди ходят парами, чтобы помочь друг другу, узнать друг другу поближе. Помимо этого, люди еще самостоятельно создают какие-то предметы. Я вообще хочу узнать, как, что это происходит, поэтому расскажи, почему ты решила начать заниматься керамикой
1: или лепкой? Я всегда по жизни занималась чем-то творческим, у меня было очень много хобби, я пробовала много разных сфер и в какой-то момент пришла к керамике и поняла, что это прям оно. Для меня это то самое дело, потому что глина, она ничего ведет тебя она чувствует всегда наше состояние и его передает. И если на бумаге рисунок изобразить не получается, то э, с глиной лично для меня это намного проще, потому что глина, она помогает изобразить тебе. Возможно, получится не то, что у тебя в голове, а что-то даже намного интереснее и с изюминкой. Потому что мы никогда не можем повторить чужую работу, у нас всегда получается именно наша. Для меня керамика это больше про гедонизм, потому что со всеми керамистами, с которыми я знакома в жизни, они все начали заниматься керамикой по приколу. И этот гедонизм, он а, очень близко контрастирует с, со страданиями. Потому что, когда что-то не получается, что-то не получается очень часто, ты начинаешь к этому привыкать. Но изначально ты начинаешь просто по приколу, потому что тебе нравится. Тебе может нравиться процесс или сам результат. То, что ты делаешь, что-то прикольное и отличное от других. Это еще как будто бы про уникальность. Что каждый предмет, он уникален.
0: Да, Ты можешь сделать там 10 этих чашечек но, ведь каждая
1: она будет не похожа mm -hmm. друг на друга. Да, сто процентов. Всегда мы приносим что-то свое. И для меня Глина она всегда впитывает, чувствует наше состояние, впитывает нашу энергию и мне часто говорят, что у меня прям особенная энергия идет от посуды. <с> вот. А на самом деле про наличие каких-то особенных тарелок или чашек, это еще и про романтизацию наших будней, нашего быта, который уже приелся. Потому что на самом деле кушать пельмени из тарелки, которые сделаны там кем-то близким, это тоже про гедонизм. Изначально мне тоже. Не очень хотелось пользоваться посудой, которую я делала сама. Вот, как, например, раньше мне было сложно кушать то, что я приготовила. Но в какой-то момент мои изделия они стали заменять Икею, хотя Икею я очень любила <laughs> в свое время. Ты сказала, что вещи, глина,
0: отражают твое эмоциональное состояние. Как можно по ней понять, что, к примеру, ты ее делала и тебе было очень грустно? Или ты была невероятно счастлива в этот момент? Ты просто берешь и чувствуешь, или какие-то мелкие детали могут обозначить твое состояние?
1: Наверное, и так, и так. Потому что когда ты в тревоге или торопишься, это также отражается и на изделии. Оно может просто не получиться, начать трескаться, развалиться и так далее. Когда ты а, более сосредоточен, ты можешь быть сосредоточен и в грустном состоянии, и в радостном, и в счастливом. А или там в счастливом ты можешь быть наоборот не собран. Но тем не менее это всегда отражается и на деталях в том числе, конечно. Как-то ко мне на мастер-класс пришла девушка, которая очень суетилась. Вот, непонятно почему, она просто не могла усидеть на месте. Мы с ней тоже об этом говорили, честно, я уже не помню разговор. Но суть в том, что она хотела какую-то аккуратную вазу определенной формы, но у нее никак не получалось. А, я вспомнила, мы делали чашку с ней. Вот, она получалась какая-то слишком широкая, больше похожая на боул или вообще на плоскую тарелку. Хотя мы изначально делали глубокую чашку. Она просто разваливалась у нее. И вот с третьего раза у нее наконец получилась чашка, которую она хотела. Важно глине приходить в равновешенном состоянии.
0: Да, иначе она тебя просто выгонит.
1: Да, да. Какая она свой А где можно обучаться на лепку? У меня керамисты они сами вырастают путем проб и ошибок это все передача опыта из уст в уста и если например про разные хобби очень много информации в открытом доступе например есть туториал на ютубе как сварить свечу от и до и можно даже не идти никуда ни у кого не учиться то в керамике наоборот очень много нюансов и физических и химических и просто базовых в плане техники лепки и в основном это именно из усуса и передается очень много всяких мастер-классов есть локальные курсы и вот я сейчас в процессе создания своего обучения
0: я понимаю что ты больше занимаешься именно самостоятельно создаешь предметы и планируешь обучать людей как
1: это совмещать на самом деле, оба эти занятия, они приносят большое удовольствие. И моя философия по жизни состоит в том, чтобы не делать того что тебе не нравится. Создавать вот изделия — это большой труд. И это, ну, на начальных этапах не особо окупается, на самом деле. Вот, например, я вчера лепила целый день. Если лепила 10 изделий, у меня сейчас руки, они просто трескаются и очень болят. А мастер-класс — это более такое... Душевное и дружеское времяпровождение, по крайней мере, в моем случае, когда ты не просто лепишься, создаешь, но еще и классно проводишь время с другими людьми. Когда вы знакомитесь и учитесь что-то делать совместно, а, я обучаюсь что-то делать совместно. Обычно на мастер-классы приходят люди после работы, между работой всякие фрилансеры и те, кто работает на удаленке, поэтому это очень просто и не вызывает затруднений, у меня, по крайней мере, точно.
0: Много ли оборудования
1: тебе нужно для создания предметов? Нет, но... Я вот вчера купила напильник, и что я вообще не ожидала, что мне когда-то понадобится напильник или гравер. И вот в последнее время у меня появляется все больше странных инструментов, которые, я думаю, мне никогда в жизни не пригодятся. А на самом деле для того, чтобы слепить изделие, тебе нужна глина, вода и твои руки, ну ножек максимум.
0: Есть ли какие-то техники специальные, которые ты используешь в работе? Техника...
1: Смекалка, <смех> назовем ее так. В работе с глиной очень важно понимать, что глина, она очень вариативна и она способна в себе воплотить любую идею. Все, что есть в голове, это можешь слепить из глины. Вот я сейчас смотрю на термопоты, которые тоже можно сделать из глины на самом деле, и это несложно, главное просто придумать, как именно сделать ту или иную форму. А как у тебя появляются новые
0: идеи для создания?
1: Откуда ты их берешь? Материалами, своей жизнью, просто другими людьми и на самом деле много времени провожу на Пинтересте, чтобы развивать свою насмотренность и уже не отталкиваясь ни от каких референсов, создавать что-то свое. У меня, на самом деле, я прошла большой путь от того, что... От ситуации, когда ты не можешь сделать что-то именно свое, тебе всегда нужно что-то посмотреть, что-то где-то с чем-то соединить, какие-то другие идеи. И сейчас э, я, наконец, научилась делать то, что у меня в голове, и придумывать именно свои идеи, не подсматривая за другими. Очень большой опыт и насмотренность за этим стоит. Существует синдром самозванца?
0: Сталкиваешься ли ты с этим? Если да, то как борешься или справляешься с этим?
1: Изначально я думала, что у меня вообще нет синдрома самозванца, я от него не страдаю. Вот. Но сейчас, когда я не просто обучаю людей, но делаю что-то более масштабное, то действительно... Я начинаю чувствовать себя, как будто мне просто повезло. Вот как, например, сейчас у меня уже почти готов сайт. Я очень много всего вложила, открыла ИП, и это очень-очень большой рост для меня. В какие-то моменты я чувствую, что все это просто какая-то игра. И стараюсь просто не зацикливаться на этом и верить в то, что это приведет к очень-очень большому росту, не хочется говорить успеху, к большой мечте.
0: А бывают ситуации, когда заказчик либо отказывается от товара, либо начинает какую-то истерику, неадекватно себя вести?
1: И как ты, опять же, в таких ситуациях с ними общаешься? Мне на самом деле очень повезло с моими заказчиками, потому что большинство доверяет мне как керамисту, к эксперту и говорит просто аестстина твори я тебе доверяю но на самом деле мне недавно пришлось отказаться от одного заказа М -м, моя знакомая девушка которая делает свечи она придумала делать арома лампы и обратилась именно ко мне но она хотела очень сложную форму которая при этом мне не откликалась так как все-таки это что-то новое для меня, я решила попробовать, но процент брака был 6 из 6, поэтому мне пришлось отказаться. А как заказчик отнесся? Спокойно. Да, на самом деле она не хотела прерывать наше сотрудничество, потому что очень хорошо меня знала и верила, что мы познакомились не просто так, но все-таки нам пришлось сотрудничество остановить.
0: А какое время ты закладываешь на производство,
1: создание одного предмета? от двух недель до месяца. Изделие от момента, когда оно слеплено, до готовности проходит путь в две недели. Сначала наша чашечка, допустим чашечка, она сохнет примерно дня 3-4, может быть больше. Потом она проходит первый обжиг, который длится 12 часов. Потом она проходит глазуровку, и второй обжиг, который длится 24 часа, точнее даже сам обжиг, он длится меньше, но остывает намного дольше изделия, потому что глазурь это по сути жидкое стекло, и ей очень важно остывать медленно, а максимальная температура в печи это 1250 градусов. И вот в связи с этим тогда еще один вопрос. Нужны ли
0: какие-то специальные помещения для того, чтобы изделие нормально
1: сформировалось? Для формировки изделия ничего особенного в принципе не нужно. Но очень важно... Создать безопасные условия для обжига изделий, потому что мы не можем керамику обжигать в обычной духовке. Для них специально делаются муфельные печи. Они очень большие и очень дорогие. Вот. А муфельные печи температура достигает до 1300 градусов. При обжиге глина она, к сожалению, испускает вредные для организма испарения, в том числе металлы которые могут привести к онкологии. Поэтому печи в идеале стоят в отдельном помещении с вытяжкой. Эти муфельные печи, во-первых, они большие по объему
0: и дорогостоящие. И, соответственно, не всегда есть возможность куда-то их поставить. Но если ты живешь, например, в съемной квартире или еще что-то в этом роде. Есть какие-то, например, помещения или организации, которые сдают их в аренду? То есть ты можешь прийти, произвести обжиг и оставить их именно в
1: этом помещении, а потом забрать или нет. Конечно, в Петербурге очень много разных мастерских, куда можно приходить полепить или просто приносить изделия из дома чисто на обжиг и обжигать именно в, как бы, арендуя печь. Ты уже сказала, что проводишь курсы, мастер-классы, и с кем приятнее работать и легче, с детьми или со взрослыми? на самом деле приятно работать со всеми. Это уже зависит от человека и от того, насколько он а, готов к творчеству, готов к неудачам, насколько он а, Насколько он перфекционист. Потому что есть люди, которые идут с открытым сердцем, без ожиданий, просто насладиться процессом. А есть люди, которым важно, чтобы каждая деталь была на определенном месте. И когда это не получается, конечно, это может сильно расстраивать. Поэтому я считаю, что лучше всего обращать внимание именно на процесс, а не на результат. Что тебя вдохновляет в этой сфере? Меня вдохновляет то, что на самом деле каждый человек может создавать именно свое искусство, которое тоже будет уникальным. Мы считаем, что люди, которые создают известные картины, известные произведения искусства, тот же самый наш любимый Ван Гог, он очень далек от нас и какой-то необычный человек, хотя на самом деле он точно такой же, как мы, простой искренний. И любящий человек вот, И меня вдохновляет как раз именно то, что мы можем стать еще ближе к этим людям Что тебя раздражает? Перфекционизм и отношение людей к изделиям handmade, Потому что очень сильно обесценивается ручная работа А у тебя есть перфекционизм в этой сфере? Я бы не сказала так Конечно, со временем он стал таким более мягким вот, но нет, я считаю, у меня появилось свое видение и свой взгляд, а перфекционизм он изгнан.
0: Что ты можешь сказать начинающим людям, которые хотят открыть свое дело?
1: Делайте пробники. вот Обязательно пробуйте все материалы в небольших количествах, чтобы потом, когда делаете что-то большое, целую коллекцию, не разочароваться в результате.
0: А у тебя были разочарования?
1: Конечно. Керамика вообще это путь проб и ошибок. И часто бывает так, что материалы, например, несовместимы друг с другом или что-то может потрескаться. Очень много моментов, которые от тебя не зависят. Поэтому важно просто пробовать, пробовать и продолжать
0: и вот у меня тогда сразу родился вопрос а что ты делаешь с теми коллекциями которые не получились то есть тебе она не понравилась первый вариант или в некоторых предметах произошли какие-то или сколы или они потрескались Но, в принципе их можно использовать изделия
1: которые еще можно использовать я либо дарю очень часто отправляю целые посылки своей маме, потому что ей все очень нравится на самом деле. То, что использовать нельзя, я либо сама разбиваю, это такой антистресс мой личный. Вот, либо отдаю в студию, когда люди приходят за деньги все бить молотками, кувалдами. Я думаю, что на этом
0: моменте мы можем закончить. Мне было интересно узнать о керамике и глине, как о материале, потому что у меня до этого была гостья, которая рассказывала про бронзу, и это совершенно другая сфера. Здесь тоже творение, но в других масштабах, объемах и предметах. Но в любом случае интересно и классно, что это имеет место быть в нашем мире. Я надеюсь, что всем тем, кто дослушал этот выпуск до конца, они со мной солидарны и им тоже очень понравился выпуск. Если вы вдруг забыли или по каким-то иным причинам не подписались на мой подкаст, то обязательно это сделайте. Не забудьте рассказать об этом эпизоде всем своим друзьям, близким и знакомым. Возможно, кто-то вдохновится и создаст свое дело. На этом будем заканчивать. Всем пока!